1: Ja, du weißt ja, ich arbeite als äh, ehrenamtlicher Sterbebegleiter. Mhm. Und wir haben letztens ja schon mal darüber geredet, äh, dass ich in meiner Ausbildung, oder das hast du, glaube ich, du damals auch in der Schule, oder haben wir alle irgendwie diese, diese Phasen eines Verlustes oder eines Todes oder
0: Sterbephasen nach Kübler-Ross. Kannst du dich irgendwie da noch dunkel dran erinnern? An die Phasen kann ich mich gut erinnern, aber das erste Mal, dass ich die wirklich verstanden habe, war als Martina schmidt unsere Freundin und Kollegin, die in einem Training vorgestellt hat als Phasen der Veränderung.
1: Genau, im Prinzip sind es auch Phasen der Veränderung und ich glaube, da geht es doch irgendwie um äh, erstmal Verleugnung und dann irgendwie Wut oder sowas und dann irgendwie Depression und so. Und man hat ja inzwischen, und das war damals schon in meiner Ausbildung, die ich hatte als Sterbebegleiter, dass das ähm, Phasen sind, die gar nicht so richtig gut funktionieren. Die wurden gar nicht so oft erkannt in diesen, äh, in, in, ja, in diesen Prozessen des Sterbens.
0: Vor allen Dingen, weil die linear sein sollen, also erst die eine Phase, dann die nächste und so weiter. Also die Phasen von Martina, die haben für mich echt gut funktioniert. Also das, was ich behalten habe, ist Denial, Ver Verleugnung, mhm. so als erste wirkliche Phase und ich mhm. finde, das kommt in solchen Prozessen ganz häufig vor, dass ich zuerst mal, wenn etwas passiert, wo ich so nicht mit einverstanden bin, dass ich so erstmal in irgendeiner Form versuche, das zu verdrängen, zu mhm. verleugnen, so als wäre es gar nicht passiert. Und das ist der entscheidende
1: Punkt. Also damals hieß es, okay, es ist eine Verleugnung, die da entsteht, aber ähm, es gibt inzwischen so eine modernere Variante von Kübler-Ross.
0: Ich bin gespannt.
1: Genau, diese Dame heißt Verena Kast mhm. und die nennt das auch Veränderungsphasen, also wie ähm, mhm. Martina Schmettinger schon erwähnt hatte. und da geht es darum, naja, es geht eigentlich weniger darum, dass es verleugnet wird, sondern man will es nicht wahrhaben und wenn man noch genauer hinguckt, man kann es nicht wahrhaben. Ja. Also man ist gar nicht fähig dazu. Wir haben auch manchmal diesen Spruch auch in unseren Seminaren, geh nur so weit, wie du gehen kannst und nicht weiter. Also was hält dein Körper und dein Verstand aus?
0: Ja, das fühlt sich dann manchmal so an, als hey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das, das kann gar nicht sein. Also wirklich so ein Gefühl von nein, das ist ein Traum aus dem noch aufwachen werde. Das kann ja gar nicht stimmen. so.
1: Richtig, genau. Und ehrlich gesagt, und das war ja der Punkt,
0: an dem wir in den letzten Tagen auch drüber geredet haben, so fühlt sich die Zeit jetzt auch, auch manchmal an. Na, ich finde, wir sind schon ein bisschen weiter. Also ja. auf jeden Fall dieses Mal, also Corona-mäßig, ja, ich kann das auf jeden Fall finden, wo das so war. Aber ich glaube, wir sind schon weiter, oder?
1: Naja, es ist doch interessant, dass man am Anfang, also vor vier Wochen haben wir doch Sätze gesagt, wo wir sagen, das kann auch gar nicht sein, das wird auch gar nicht passieren und ich weiß noch, wie ich mit dir geredet habe und sagte von wegen so, naja doch, der Kurs, das wird doch analog stattfinden, auf jeden Fall. Zu das und
0: Wort analog haben wir damals gar nicht benutzt.
1: Ja, genau. Wir haben uns gar nicht vorstellen können, dass es einen Unterschied gibt bei Seminaren zwischen analog und digital. Und du mich mit großen Augen angeguckt hast und meinst so, okay, das wollen wir mal gucken, ob der Kurs wirklich stattfindet. Und prompt habe ich dann eine Woche später alles digital gemacht. Also das heißt, ich war mit dem Nicht-Wahrhaben-Können, relativ schnell dank deiner Hilfe, aber es hat schon einen Moment lang gedauert. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute immer noch in diesem Prozess stecken könnten, wo sie merken, ich kann das alles gar nicht wahrhaben als erste Phase. Und das ist irgendwie das Interessante bei Verena Kast. Die sieht vier Phasen, statt diesen fünf von kübler -Ross, die auch parallel stattfinden können. Und die hat die irgendwie, ja, ich weiß nicht, charmanter umschrieben. Ich kann es gar nicht anders ausdrücken als dieses nicht wahrhaben können, kann ich total nachvollziehen. Ja. Dass ich manchmal gar nicht weiter gucken kann. Ansonsten habe ich das Gefühl, ich, ich, ich falle einfach
0: um oder ich kann das gar nicht aushalten, wenn ich es verstehe. Also bei mir war ja bevor das hier so konkret wurde, ich war ja in Asien, wie du weißt, und da war es schon so, zum Beispiel, man hört die Sachen über China und es gab schon Freunde, Bekannte, zum Beispiel in Österreich, die uns hingewiesen haben, so, oh, da könnte eine große Welle kommen. Da habe ich einfach, bin ich drüber weggegangen. Würde mhm. das jetzt auch da reingehören?
1: Mhm. Ja, wahrscheinlich. Also es könnte alles da rein. Man will halt, also auch auf einer ganz oberflächlichen Art manchmal, ach, das ist schon nicht so schlimm. Und so kenne ich das ja auch. Man bekommt eine Diagnose irgendwie, und kann einfach erstmal gar nicht anders, als da zu sagen, ja, ich guck mal und ach ja, ich habe ja noch einen Einkaufszettel hier und ich muss ja heute einkaufen gehen und ich muss zur Arbeit oder ich muss mich um die Kinder kümmern oder sowas. Also ich finde, dieses Verständnis aufzubringen für diese mögliche Verleugnung mhm.
0: als Phase 1 erstmal sehr wichtig. Du, was mir jetzt einfällt und da kann ich es wirklich auch finden, meine Tante ist kürzlich gestorben und zwar meine Patentante und wir hatten ein schönes Verhältnis, ein recht enges Verhältnis, auch wenn wir uns nicht so häufig gesehen haben und dann bin ich manchmal dann danach morgens wach geworden und dann auf einmal kam halt dieser Gedanke, sie ist gestorben und dann war dieses innere Gefühl so, nein, das kann doch gar nicht sein. Wie? Die ist ja. wirklich nicht mehr da? Wie? Ich kann die nie mehr besuchen gehen?
1: Genau. Und das leitet so, wie du es gerade schon gesagt hast, in diese zweite Phase übrig, äh, über, nämlich in diese aufbrechenden Emotionen. Je mhm. ein Stückchen weiter du dich da einlässt da drauf, dann spürst du Emotionen aufkommen. Und das ist ja auch das, was ich, deswegen habe ich ja diesen, diesen Übertrag auf diese Phasen, auf
0: das, was wir derzeit in der Corona-Zeit erleben. Wir haben Emotionen. Aber soll das jetzt heißen, in der Phase des nicht wahrhaben Wollens, äh, in der ersten Phase habe ich keine Gefühle? Das ist wegen die Parallelität. Wenn wir nur eine Phase des nicht wahrhabens
1: wollen hätten, gäbe es keine Gefühle. Vollkommen richtig. Was jetzt so nicht ganz stimmt, aber wir haben nicht diese extremen Emotionen, die ja. dann einfach wirklich, äh, okay. wie du grad, eigentlich wie du es gerade gesagt hast, also es klang gerade sehr berührend, wenn du sagst, ich kann die nie wieder sehen. Mhm. Wenn dieses Bewusstsein in dich eindringt, das ist wirklich vorbei. Also so wie, okay. wie wir uns doch jetzt schon nach und nach, das merken wir doch, spüren auch gerade in dieser Corona-Zeit, uns ist klar, bestimmte Dinge werden nicht mehr so sein danach. Und das ist dann so, wo ich mich auch immer so fast an der Wand festhalten will. Oh Gott, das ist wirklich so. Es ist uns, ich meine, wir haben schon fast wieder positiv gesagt. Wir hatten heute Mittag diese Diskussion darüber, Seminare werden nie wieder so stattfinden wie, wie, wie zuvor. Sie werden ein Hybrid sein. Es wird einfach eine, also wir wissen, dass es eine Bereicherung das ist.
0: Ein eigener Podcast werden
1: Hybrid wow. veranstalten. Ja, natürlich. Aber trotzdem auch eine kurze Trauer und eine, einen Schmerz fast ja. über dieses. Diese aufbrechende Emotion darüber, es ist ein Abschied von etwas und auch das finde ich wichtig, also was viele Menschen wahrscheinlich gerade erleben ist, mhm. ein Abschied und einen aufbrechenden Schmerz und Emotionen über etwas, was mhm. ein Verlust ist. Ja. Und das finde ich auch das Charmante bei Verena Kast, sie spricht halt darüber, was sind eigentlich Verlusterlebnisse, da geht es nicht darum, dass jemand irgendwie gestorben ist oder so, sondern sie sagt auch, du verlierst deinen Job oder ähm, du verlierst... Vielleicht verlierst deine Kindheit, deine Jugend, auch das können Lebensphasen sein, die einfach vorbei sind. Also egal, was du verloren hast. Und wenn es nur ein Kuscheltier ist oder so etwas, du erlebst immer diese vier Phasen letztlich dabei. Und jetzt sind wir in dieser Phase von aufbrechenden Emotionen, wenn wir nach und nach wahrhaben,
0: was da eigentlich gerade passiert. Und vielleicht sind wir ja schon noch weiter. Noch weiter? Du meinst, wir sind etwa in Phase 3, Ich weiß nicht ich bin gespannt, wie du die jetzt nach diesem neuen Modell genau beschreibst.
1: Das ist eher ein Suchen und Trennen. Das heißt, das ist der Moment, wo du tatsächlich anfängst, dich der veränderten Umwelt irgendwie anzupassen. Also,
0: also suchen, wo du. Suchen, wonach? Ja,
1: eben, das weißt du halt nicht. Also, das heißt, es ist kein Findungsprozess, sondern ein reiner Suchprozess. Und das finde ich auch bei Verena Kast total spannend erklärt. Die sagt halt wirklich, in dem Moment, wo du dich löst von etwas, begibst du dich in eine neue Richtung und sagst aber, das ist leere. Und das, das ich glaube, da sind wir tatsächlich drin gerade. Wir beiden machen ja, oder im ganzen Team, im IFAB, fangen wir doch gerade an zu sagen, lass uns doch mal kreativ sein. Und dann gucken wir uns erstmal mit ganz leeren Augen an.
0: Wohin denn suchen?
1: Was denn suchen?
0: Wir wissen nur, dass das Alte vorbei ist. Wow, das ist ja ein schöner Moment eigentlich. Dieser Moment, wo ich mich dann trenne, weil der gehört ja anscheinend auch dazu. Und wo dann, also zwischen dem Moment der Trennung, wo ich gerade anfange, wirklich loszulassen. Und wo eine Offenheit entsteht und eine Möglichkeit entsteht. Also, ich meine, da kann man sich ja wirklich inspirieren lassen in dem Moment.
1: Das sagst du gerade total schön, aber den meisten Menschen geht es in dieser Phase nicht so. Das ist ein manchmal auch so ein sinnloses Umherirren. Kennst du auch diese Kreativprozesse, die das brauchen? Also, mhm. dass man so in seiner so Sackgasse auf so einer Ebene landet, wo man sagt, äh, bin ich hier noch richtig? Was soll das gerade und so? Das ist ja ein Teil des Kreativprozesses, auch irgendwelche Sachen zu sagen, die gar nicht in, in Realität umgesetzt werden können oder sowas. Das heißt, es ist nicht für jeden schön, dieser Such- und Suchprozess irgendwo hin. Aber man kann in sie sich schön gestalten oder man kann erstmal feststellen, es ist okay, dass du suchst, ohne irgendwas zu finden. Mhm. Die Tatsache des Suchens, stell dir vor, du hast den Verlust eines Partners und akzeptierst jetzt, dass er verloren ist, mhm. aus welchem Grund auch immer, dann beginnst du zu suchen, einfach aus einem
0: natürlichen Prozess heraus. Aber du weißt gar nicht, was soll ich denn gerade suchen oder finden? Du, es passt ja in irgendeiner Form hervorragend zu diesen Feiertagen. Also der Karfreitag ist der Tod, der Verlust mhm. und dann entsteht ein Prozess des Suchens.
1: Ja, und genau. wohin, Was soll neu ja. passieren? Wo, Was könnte eine Wiedergeburt, ein Anfang sein in irgendeiner Hinsicht? Ja. Dann müsst ihr jetzt mit der vierten Stufe die vierte ist die letzte, richtig? In dem richtig. Modell? In dem Modell, die, die aber, wie gesagt, auch immer parallel stattfinden können oder man kann auch wieder einen Schritt zurückgehen oder so etwas. Aber der vierte also es und läuft den, nicht linear. Es läuft, das, ja, ist das, das ist schön schon mal sehr beruhigend zu wissen. Für dich doch super, das ist systemisch, das hängt alles mit allem zusammen. Das ist beruhigend. Und der vierte heißt tatsächlich bei Verena Kast neuer Selbst- und Weltbezug. Das mhm. heißt, Du, du wertschätzt und würdigst das, was du verloren hast und richtest dem einen kleinen Altar ein. Das kennt man ja auch, wenn du einen Partner verloren hast, dann gibt es irgendwo wahrscheinlich eine Kiste, in der du alte Fotos hattest oder du stellst ein Bild aus von dem Verstorbenen oder so etwas. Und das würden wir auch jetzt tun. Das heißt, wir würden irgendwie würdigen und wertschätzen, was wir alles in der Vergangenheit nicht mehr haben werden. Aber wir finden einen neuen Welt- und Sachbezug und haben also jetzt das Finden und nicht mehr das Suchen.
0: Ah, schon gefunden sozusagen.
1: Naja, also du, du lernst einfach sozusagen die Erinnerungen und die Beziehungen mitzunehmen, so die du hattest und du verstehst, das Leben geht wirklich weiter. Es ist Also jetzt, wenn wir mal die Nach-Corona-Zeit angucken, das Leben geht weiter. Das ist ja auch etwas, wo wir einfach sicher sind. Also, das geht weiter.
0: Naja. Da ist ja meine Lieblingsfrage dann sowas wie, wie bin ich jetzt nachher besser dran als vorher? Richtig, genau, und da passt die rein. Und das ist das
1: Charmante, deswegen habe ich diesen Bezug zu diesem Modell gefunden. Weil eigentlich, wie, ja, wie warum geht's dir? Findest damit? du
0: die eigentlich auch so gut wie ich? Die Frage, ja.
1: ja, absolut. Wieso findest du die gut? Na, weil sie halt wieder ähm, ja passt zu unserem Institut. Wir sind das Institut für angewandte positive Psychologie. Also ich kann gar nicht anders gucken als so. Oder was? woher kommt die Frage ran?
0: Naja, aus meiner Sicht, ich finde es so faszinierend, weil es gibt immer eine Antwort. Es gibt einfach bisher, es gibt immer eine Antwort. Ich kann die Frage nehmen wie so ein Mantra oder wie eine Meditation. Und egal was passiert, ich bin einfach irgendwie besser dran.
1: Genau, und diese Frage, wie bin ich besser dran, die ist genial, aber du musst ja bereit sein für die Antwort. Deswegen finde ich ja die anderen Phasen auch wichtig, wenn ich irgendwie diese... ich meine naja, Katie und wenn ich
0: nicht bereit bin für die Antwort, wird es für mich heißen, dass ich die ersten Phasen von dem Modell, was du gerade durchlaufen hast, noch nicht abgeschlossen habe. So
1: ähnlich wie bei Byron Katie und ihren vier Fragen. Ich frage ja auch bei Frage 3, wie reagierst du auf den Gedanken? Und die lassen ja auch nicht weg, weil den Schmerz zu spüren und zu sagen, okay, so geht mir das Leben mit diesem Gedanken, den Stressvollen, den ich habe... Danach erst sozusagen die vierte Frage zu hören, wer wärst du ohne den Gedanken, ist einfach angenehmer und der
0: richtige Zeitpunkt und nicht umgekehrt. Also da haben wir vier Fragen und hier haben wir vier Stufen und wir gehen die mehr oder weniger einfach nacheinander durch. Wissen, die müssen nicht äh, aufeinander folgen und die können sich ablösen mhm. und ich genieße wenn man so will, jede erste, zweite, dritte Stufe, um genau. dann bereit zu sein für die vierte Stufe, ja. so in dem Sinne. Genau, und mir geht es auch so ein bisschen gerade um diese
1: Wertschätzung dessen, was wir gerade verlieren. Also, dass das einfach auch erlaubt ist zu sagen, ach, wir, wir sagen ja gerne mal die gute alte Zeit. Ja, ist doch auch okay. Also ich finde, wir dürfen sagen, es war eine gute alte Zeit, in der jetzt einfach nach einem Trennungsprozess eine neue Zeit anbrechen
0: darf. Also, ich persönlich kann das jedem gut lassen, der das gerne so machen möchte. Und du, ganz ehrlich, mein, ich gucke so gerne in die Zukunft, dass mir das manchmal einfach wie fehlt. Ich weiß. <lacht> In diesem Sinne wünschen wir allen eine gute
1: Zeit. Ja. Bleibt gesund und heiter.
0: Und Macht's gut. Wir freuen gut. uns mal von euch zu hören, wenn ihr wollt. Und das geht zum Beispiel, wenn ihr eine E-Mail schreibt an podcast.ifab.de. Bis dann. Tschüss.